0: Mon but, en vous proposant ces rencontres, vous redonner confiance dans l'avenir et surtout envie, à votre tour, de prendre votre place dans la grande communauté des gens qui agissent. Nous écoutons aujourd'hui la deuxième partie de ma conversation avec Pascal Mouget et Mathieu Sattler, deux des cinq cofondateurs de Don de Chaleur. Don Chaleur, c'est une entreprise à mission qui propose un défi génial à tous ceux qui souhaitent cet hiver, économiser de l'énergie tout en étant solidaire. Ils ont développé une application mobile qui aide chacun à réduire sa facture grâce à des défis et des conseils personnalisés. Et plus on réduit les kilowattheures qu'on consomme, plus les énergéticiens et les entreprises partenaires de dons de chaleur financent des associations qui œuvrent contre la précarité énergétique. Génial, non Dans ce deuxième épisode, nous avons parlé des éco-gestes et des ordres de grandeur. Saviez-vous par exemple que l'eau chaude, était le deuxième poste de consommation d'énergie dans un foyer. On a aussi parlé de calcul d'énergie, de la manière de rendre fun le fait de faire des économies, et on a aussi parlé de bouillotte, de musique. Vous êtes prêts à changer votre vision du monde Alors, en route si je veux faire des économies, qu'est-ce que je dois faire concrètement Est-ce que vous avez des gestes à partager
1: bien, bien sûr, on a plein de plein d'éco-gestes. Euh, L'idée vraiment avec l'application Don de Chaleur, euh, c'est de redonner euh, une visibilité, encore une fois, sur ces ordres de grandeur, parce qu'on entend beaucoup de choses depuis le début de l'été. Chacun y va de son éco-geste, euh, et il faut vraiment avoir conscience de ce qui impacte. Euh, le plus ou le moins euh, la facture euh, énergétique. L'idée, c'est de pouvoir réduire les consommations d'énergie mais en essayant de limiter au maximum l'impact sur le confort. Parce que forcément, quand on dit aux gens de baisser le chauffage, euh, ça peut euh, voilà, engendrer des craintes. Donc euh, ça, c'est tout le travail de Mathieu, euh, d'aller euh, chercher ces éco-gestes et surtout de les rendre acceptables pour tout le monde. Après, je ne crois pas qu'il aura de grands coups, parce que finalement, les éco-gestes, euh, bah, c'est des choses euh, qu'on faisait peut-être avant, euh, qu'on a un peu oubliées parce qu'on était dans cette période d'énergie énergie décarbonée, abondante pas chère, et en fait les éco-gestes bah, c'est tout simplement ce que faisait ma grand-mère euh, c'est-à-dire avoir du bon sens avoir du bon sens euh, dans la maison euh, et je pense qu'il faut qu'on réapprenne un petit peu tout cette, toutes ces logiques de bon sens et utiliser aussi euh, bah, des pulls en laine l'hiver, euh, des bouillottes euh, la nuit des rideaux euh, aux fenêtres peut-être des rideaux devant la porte ou des boudins de porte pour éviter euh, les déperditions de chaleur donc c'est des éco-gestes vraiment simples, pas chers, donc ça va être beaucoup de, de, de trucs et astuces. Euh, et au début, on va proposer donc des éco-gestes, mais on espère aussi, grâce à la communauté des participants au Don de Chaleur, bah, qu'il va y avoir un, une espèce d'émulation et d'engouement, et peut-être qu'on va avoir aussi des nouvelles idées à partager au sein de, de la communauté.
2: Je sens que tu veux des exemples concrets... <rire> Des petites choses à se mettre sous la dent Non, évidemment, il y a plein d'exemples de, concrets, de choses qu'on peut faire chez soi. Euh, je passe toute la partie chauffage, parce que euh, je pense que tout le monde a bien compris. On est au micro, il faut le répéter. 60% de sa consommation d'énergie, c'est le chauffage. Donc, c'est là, là que ça se passe. Un truc qu'on dit moins, qui est hyper important, le, la douche. La douche euh, on a l'impression quand on est sous la douche qu'on consomme de l'eau. C'est vrai qu'on consomme de l'eau, mais en fait, on consomme de l'eau qui est chaude. On, a un... on aime bien prendre des douches. Pourquoi Parce que c'est confortable, c'est agréable, parce que l'eau, elle est chaude. Et en fait, cette eau chaude, ça consomme une énergie de dingue. C'est le deuxième poste de consommation dans, une, dans un logement. Et donc, il y a plein de choses à faire. Il euh, y a plein de choses à faire concrètement. Euh, bah, ça commence par un truc qui est hyper simple, qui est d'essayer de, de, de bien régler son chauffe-eau. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que quand vous allez sous la douche et que vous mettez l'eau chaude au max, L'objectif, c'est pas de se brûler, mais si vous mettez le chaud au max et que c'est trop chaud, bah, probablement que ça veut dire que votre chauffe-eau, il chauffe dans le vide. Donc, ça veut dire qu'on peut baisser un peu la température. Première chose. Deuxième chose, sous la douche, le pommeau de douche écologique. Mais moi, j'en parle à tout le monde autour de moi. Le pommeau de douche écologique, c'est un truc de dingue que j'ai découvert, du coup, depuis qu'on bosse sur le projet. Et en fait, mais moi, je réalise, je comprends pas pourquoi toutes les maisons sont pas équipées d'un pommeau de douche écologique. C'est un truc qui nous permet d'économiser euh, 30 à 50% de notre eau sous la douche. Euh, donc c'est hyper significatif, hein, c'est ça a plus d'impact que de baisser le chauffage d'un degré. C'est hyper significatif, ça nous permet d'économiser de l'eau en plus. Et vu les sécheresses si qu'on s'est pris cet été, c'est un sujet qui commence à, être, euh, euh, on commence à réaliser qu'en fait euh, ça va être un sujet important en France aussi. Et contrairement à ce que tout le monde croit. Euh, ça, non c'est pas vrai, ça diminue pas la pression euh, tout le monde croit ouais mais les pommeaux de douche c'est naze, après il n'y a plus de pression en fait c'est le jet d'eau qui est un peu plus fin et donc on a la même pression mais le jet d'eau est juste un peu plus fin donc franchement, alors du coup moi j'ai testé, j'ai approuvé j'en Je, utilisais pas l'an dernier maintenant j'ai un pommeau de douche écologique donc qui consomme moins d'eau et en fait c'est un truc hyper simple, vous installez ça chez vous au bout d'une semaine vous y êtes habitué ça coûte 20 euros par ailleurs donc c'est euh, amorti euh, hyper vite euh, donc c'est vraiment, euh, vraiment un truc simple euh, et ça, personne n'en parle. Ça, moi, ça me rend dingue qu'on ne parle, euh, parle pas de la douche et on ne parle pas du pommeau de douche écologique, alors que franchement, c'est le truc le plus simple à mettre en place.
0: Et combien vous pensez que les Français peuvent économiser en euros, en énergie, euh, s'ils euh, suivent euh, les conseils, s'ils suivent le défi Il euh,
1: y a
2: une réponse très courte et une réponse très longue. La réponse très courte, c'est euh, globalement à, à peu près 100 euros, euh, 100 euros sur l'hiver. 100 euros sur l'hiver, ça correspond à une baisse de consommation d'à peu près 10% pour un foyer moyen. Et 10%, ça correspond à, bah, suivre quelques recommandations assez simples. Donc, en gros, 100 euros sur l'hiver, c'est la cible pour le foyer moyen. La réponse longue, c'est que ce foyer moyen, il n'existe pas euh, parce que c'est une moyenne. Euh, et en fait, euh, la consommation d'énergie, il y a une dispersion qui est énorme entre... Euh, bah, les gens qui vivent dans des appartements, les gens qui vivent dans des maisons, euh, le type d'énergie, est-ce qu'on se chauffe à l'électricité, est-ce qu'on se chauffe au gaz, euh, le, évidemment le niveau d'isolation de la maison, le nombre de personnes qui vivent dans la maison, on parlait de la douche, bah, si vous êtes cinq, vous prenez mécaniquement plus de douche que si vous êtes tout seul, enfin, normalement. Euh, et donc, euh, en fait, ça dépend vraiment, vraiment de, de la situation de chacun. Mais euh, le, si on a un éléphant euh, euh, qu'on essaie de... On essaye de faire une moyenne, en gros, 100 euros par mois, 100 euros par an sur l'hiver.
0: Et comment vous allez calculer les économies d'énergie, justement euh, Parce qu'un des objectifs, euh, c'est de financer des associations via les économies d'énergie. Donc, il y a une proportionnalité qui va être établie avec les énergéticiens. Comment vous allez faire pour savoir que les personnes ont économisé de l'énergie
2: euh, Ça, c'est grâce à notre équipe, de, notre équipe tech qui est au top. Et grâce euh, à Enedis. Enedis, c'est le distributeur d'électricité. Et euh, Enedis a installé chez les gens des compteurs, les compteurs Linky. Et le compteur Linky, c'est euh, désormais, il euh, y a la très, très, très grande majorité des foyers qui, sont, qui en sont équipés. Et ça permet de mesurer la consommation d'énergie et de remonter les données à Enedis et à ses partenaires. Donc nous, on est partenaire d'Enedis. Et si les utilisateurs de notre appli nous donnent leur consentement, évidemment, il faut qu'on ait leur accord, heureusement. Euh, S'ils nous donnent leur accord, on a le droit d'accéder à leurs données de consommation. Euh, donc ça, ça marche pour l'électricité, il y a l'équivalent pour le gaz qui est le compteur de gazpar. Et ça, ça nous permet donc de prendre connaissance de la consommation d'énergie de chaque foyer l'année dernière, euh, de prendre connaissance de la consommation d'énergie cette année, et après on fait une comparaison entre les deux. Sachant qu'on prend aussi, on regarde aussi les données météo euh, euh, bah pour prendre en compte le fait que s'il a fait plus ou moins chaud, on va avoir une, une consommation qui mécaniquement va être modifiée. Donc on calcule une consommation de référence euh, sur la base de la consommation de l'année dernière et des variations météorologiques.
0: Et comment on rend ces gestes sympas et ludiques Parce que vous avez choisi quand même un angle que Personnellement, je trouve génial euh, parce que je pense que c'est effectivement bien plus efficace que euh, d'imposer que de le, de le subir, mais c'est pas hyper simple.
2: Rendre les économies d'énergie sympa, c'est hyper dur parce que franchement, c'est chiant comme sujet. Enfin, faire des économies d'énergie, ça fait marrer personne. Euh, nous, on propose deux choses. La première, c'est de les mettre sous forme de défi. Euh, un exemple très simple on parlait de la douche tout à l'heure. Nous, ce qu'on va vous proposer, c'est pas euh, réduire votre temps de douche. C'est choisissez une musique qui vous plaît, choisissez le, votre morceau préféré, un truc cool, vous le lancez et euh, chiche d'être sorti de la douche avant la fin du morceau. Et en fait, ça, c'est un poil plus sympa. C'est un peu plus chouette. Donc, on essaye de mettre chaque geste sous forme de défi pour euh, le rendre un peu concret. Et la deuxième chose, c'est qu'on essaye que ça se fasse pas tout seul dans son coin et qu'on fasse ça à plusieurs. C'est-à-dire, euh, vous faites des petits travaux chez vous, vous mettez par exemple une petite jaquette sur votre chauffe-eau, c'est un petit isolant pour éviter les pertes thermiques autour du chauffe-eau. Bah, Ça, c'est un truc qui est assez simple à faire, mais ça demande quand même un peu de boulot, donc il y a quand même une réussite à célébrer. Et bah, nous, on, on vous encourage, en tout cas, à le prendre en photo, à le partager à vos copains pour dire ah, « Regarde ce que j'ai fait, c'est quand même cool ». Et bah, déjà, euh, c'est gratifiant, et puis ça donnera peut-être envie à vos amis de faire la même chose. Donc, euh, le, le, le fait de pas faire ça tout seul et faire ça à plusieurs et pouvoir en parler et, et pouvoir en rire, en fait, et pouvoir euh, se décontracter sur le sujet et rendre, euh, voilà, et rendre ça euh, dé dédramatiser le sujet. Je pense c'est hyper important en tout cas nous c'est ce qu'on essaye de faire.
1: Il y a la notion euh, du collectif effectivement qui est euh, hyper hyper importante. Euh, on s'est dit nous que effectivement pour pouvoir massifier euh, cette sobriété énergétique il fallait euh, embarquer un maximum de personnes. Et très tôt dans notre réflexion on a comparé en fait euh, don de chaleur euh, à une course sportive courir euh, ça peut être chiant ou au contraire ça peut être euh, hyper gratifiant euh, parce que euh, on est content de voir l'impact de ces efforts et si on s'y met à plusieurs et ben c'est beaucoup plus simple et c'est donc vraiment cette idée euh, de faire un défi collectif, c'est pour ça que très vite on s'est orienté vers cette notion du grand défi, d'embarquer à la fois un maximum de participants, mais aussi un maximum de sponsors, un maximum d'associations. Euh, on pense que c'est vraiment euh, la clé euh, de réussite du don de chaleur, c'est de pouvoir faire que quelque chose de collectif Et donc voilà, le, le côté ludique, euh, il est apporté à la fois par ces défis, mais aussi par ce partage. Donc le don de chaleur, on peut le faire euh, en famille, on peut le faire avec ses voisins, on peut le faire euh, entre collègues. Euh, ça, c'est un, un levier auquel on croit beaucoup. C'est beaucoup plus simple si on peut être cohérent entre la situation à la maison et au bureau. Et donc voilà, ce levier collectif, ça peut permettre aussi de rendre la sobriété eh ben, plutôt cool, euh, positive, euh, presque ludique.
0: Génial, ça donne hyper envie. Ça fait combien d'euros pour les associations, à votre avis, à la fin du défi Oh là là,
2: bah, si on est un million de participants, ça fait pas mal de millions d'euros pour les associations. Donc euh, ça dépendra du nombre de participants. L'objectif, c'est d'être un max et, euh, et ça peut être... Euh, ça peut être des, des millions, voire des dizaines de millions, si on est vraiment nombreux.
0: Et là, vous êtes en train de faire des tests. J'imagine que vous découvrez plein de choses en faisant des tests sur votre application, en faisant des tests sur les défis. Est-ce qu'il y a des, des anecdotes, des choses qui vous ont amusé
2: euh, Moi, je, fais, je, je, je suis devenu un grand malade de tous ces défis. Je les teste tous un par un. Donc, mon appartement est devenu un appart de, de démonstration euh, mais du coup, je me marre bien. Hein. Enfin, ça, ça génère des discussions rigolotes. Euh, moi, dans les anecdotes, franchement, j'ai retrouvé le bonheur de la bouillotte. La bouillotte. Euh, alors, on m'en avait offert une au début du projet pour se foutre un peu de moi. Je trouvais ça rigolo. Je l'ai mise dans un coin. Euh, petit à petit, je me suis. Dit, en vrai, on va probablement en parler. Ça serait pas mal de l'essayer avant. J'ai pris la bouillotte. Je l'ai mise dans le fond de mon lit. En fait, j'ai adoré ça. En fait, euh, j'utilise. Je. Bah, voilà, j'avais jamais utilisé de bouillotte et franchement. Euh, bah moi, je suis assez frileux. Mettre une petite bouillotte au fond du lit, c'est génial. Si on rajoute en plus une deuxième couette par-dessus, vraiment, ça permet de bien bien garder la chaleur de la bouillotte dans le lit. Donc moi, je suis fan. Euh, maintenant, je l'utilise, même quand je fais mes appels. Euh, J'ai la petite bouillotte euh, sous le t-shirt, enfin. Voilà, là, je vous dévoile tout. Alors, l'autre truc rigolo, l'autre truc où je suis devenu malade, c'est qu'en fait, sur le compteur Linky, il y a, y a un truc qui est que on arrive à voir la consommation d'énergie en temps réel. C'est-à-dire qu'il y a un petit bouton où vous voyez... Euh, en gros, vous allumez la lumière, vous éteignez la lumière, vous voyez le différentiel de consommation d'énergie. Et en fait, moi, je fais le tour de mon appart, où j'allume et j'éteins absolument tous les appareils, pour essayer de voir, bah, ça, ça consomme combien euh, Tiens, euh, si j'éteins cette ampoule, oh bah tiens, là j'ai une ampoule, ça baisse de euh, euh, 5 watts, alors que j'ai une autre ampoule, ça baisse de 60 watts. Ah euh, bah ouais, c'est parce qu'en fait, j'ai une LED et euh, j'ai une ampoule halogène, et en fait, il faudrait que je change l'halogène qui consomme 10 fois plus. Et en fait, vraiment... C'est un truc, le compteur Linky, on n'y va jamais, Enfin c'est un truc dans le fond du garage. Et une fois qu'on va jouer avec ça, c'est hyper visuel, on arrive vraiment à voir la consommation de chaque appareil. Et donc moi je suis devenu un grand malade du compteur Linky, je passe mon temps à allumer éteindre des trucs et à voir l'impact. Mon grand jeu en ce moment c'est d'essayer de me coucher à zéro, c'est-à-dire de me coucher et que y ait... Une puissance de strictement zéro dans l'appartement. Alors j'ai un truc pour ça, c'est que j'ai changé de frigo. Ça fait deux semaines que j'ai plus de frigo, donc j'ai aucune, j'ai aucune, euh, je mange frais du coup. Mais donc euh, du coup j'ai aucune consommation de base. Ma consommation de base elle est à zéro. Et donc du coup le soir avant d'aller me coucher, j'allume le compteur Linky et je regarde. Et si j'ai une consommation, ça veut dire que il y a un truc que j'ai oublié d'éteindre. Euh, c'est pas une recommandation dans l'app, ça on le fera pas, ça c'est juste parce que je suis un peu devenue malade du sujet, mais euh, je pense qu'on a besoin de passer par là pour faire des bons défis, non
0: <rire> Et Pascal, en famille, comment on fait ça avec les enfants les enfants ce
1: sont des prescripteurs hein, pour euh, baisser les, les consommations d'énergie pour euh, agir euh, dans la dans la lutte contre le réchauffement climatique euh, donc moi j'ai deux petites filles euh, l'aînée à 11 ans elle elle est complètement euh, consciente de tous ces défis euh, qui sont devant nous euh, les sécheresses l'été elle les voit euh, donc quand on lui euh, parle et je pense que pour la grande majorité des enfants c'est le cas quand on lui parle des enjeux de société et notamment les enjeux climatiques. C'est quelque chose qui est vraiment euh, important pour elle. Elle a grandi avec. Euh, il ne faut pas que ça devienne un stress. Hein, on n'en entend beaucoup parler. Mais euh, il faut, euh, il faut voilà, aussi s'appuyer sur les enfants. Et, euh, et elle, euh, donc celle, celle de 11 ans, elle est complètement euh, à fond hein, pour euh, relever ce défi. Euh, je pense qu'elle sera aussi euh, complètement à fond euh, sur tous les petits trucs pour euh, baisser les consommations d'énergie. Et typiquement, le temps de douche, euh, ça, mes filles, elles ont compris. Euh, et elles préfèrent passer moins de temps sous la douche et plus à jouer ou à lire. Et donc, moi, l'histoire de la douche, je pense qu'en une minute, c'est réglé euh, avec les enfants.
0: Trop bien. Génial. Vous visez un million de Français. Vous développez une app en Quelques mois, ce qui est quand même assez rare pour ceux qui ont déjà développé des apps, ils le savent, vous allez chercher les plus grands énergéticiens euh, sur le sujet. Qu'est-ce qui fait que vous vous dites, moi, avec mes petits bras, eh ben, je peux prendre ce rôle-là qui peut paraître être le rôle de l'État c'est
1: vrai qu'il y a un sujet un peu autour de ça, de se dire qui doit prendre en charge la réponse à une crise, la réponse à des enjeux de société. Est-ce que c'est à l'État Est-ce que c'est aux associations Nous, on est vraiment convaincus par par ce, ce point, tous les cinq dans, dans l'accord team, que c'est vraiment à chacun d'agir. On a chacun notre responsabilité, on a chacun notre rôle à jouer. Alors oui, on était un peu fou je pense je pense que n'ayant jamais développé d'app on se rendait pas compte euh, du, du timing nécessaire euh, mais bon voilà bah, l'entrepreneuriat c'est aussi un petit peu de folie on y est allé euh Petit à petit, on est en train de, de cocher les cases, donc euh, ça va se faire. Euh, on vous dira à la fin de l'hiver à combien de millions de Français euh, on était. Euh, mais euh, encore une fois, je pense qu'on a tous euh, notre rôle à jouer. Et ces histoires de petits gestes, euh, on y croit beaucoup. Il faut qu'ils soient partagés. Et si on est euh, nombreux, si on est tous à le faire, bah il y a besoin de l'aide de personne, hein. ni de l'État, ni des Chinois, euh, ni voilà. C'est à nous de le faire. Et, et ensemble quelque chose qu'on peut réaliser.
2: Cette question, est-ce que c'est pas à l'État de faire C'est hyper intéressant. Au-delà de la crise, en fait, la question, c'est qui est ce qui organise la résilience Parce qu'on a besoin de résilience cet hiver sur le long terme. Qu'est-ce qui organise la sobriété Et moi, je pense que c'est pas à l'État seul d'organiser la sobriété. Ça doit, ça doit venir du bas. Ça doit venir de, ça doit venir des citoyens. Moi, je suis un, un grand fanat de Gaël Giraud. Pour lui, les communs, c'est, c'est une capacité qu'ont les sociétés à s'organiser collectivement. Pour gérer des ressources qui sont rares. C'est exactement la situation à laquelle on fait face, c'est-à-dire qu'on est en train de se rendre compte que l'énergie, c'est une ressource rare, et il faut réussir à s'organiser collectivement pour apprendre à la gérer. Ben ça, ça passe pas par euh, une entité qui fait de la régulation, ça passe par euh, une capacité collective à s'organiser. Et il faut que ça parte, il faut que ce soit communautaire, donc euh, c'est pas l'État, c'est pas non plus notre équipe de cinq qui va faire ça, euh, c'est euh, ben, nous, on propose un projet, euh, et euh, en fait, euh, le million, on l'atteindra euh, si jamais les gens adhèrent au projet. Euh, et nous, on est juste là pour proposer cette idée et, et voir si si les gens sont séduits. Et il y a plein d'exemples, en fait. Euh, par exemple, repenser nos transports. Repenser nos transports, c'est euh, penser au covoiturage. Bah, le covoiturage, euh, L'État, il peut faire plein de régulations pour l'encourager, mais s'il n'y a pas une société comme Blablacar qui se monte, euh, on l'a pas, en fait. Euh, Blablacar est en monopole sur le covoiturage, c'est pas pour rien, c'est parce qu'un jour, il y a un mec qui a une idée un peu débile et qui l'a portée. Et... On a besoin, en tout cas, de, de gens qui portent des idées et on a besoin que l'État s'en fasse la boîte de résonance. Euh, et je pense que c'est vraiment sur ce sujet de sobriété et de résilience, euh, le rôle de l'État, il est là, c'est de, de se faire boîte de résonance euh, des idées qui sont euh, soutenues et encouragées par les communautés
0: ce qui est génial, c'est que c'est une idée hyper généreuse. Mais est-ce qu'on vit de ce type d'idée Parce qu'on vit assez rarement, malheureusement, d'amour et d'eau fraîche. Donc on a plutôt tendance à penser que c'est plutôt des formes d'associations qui lancent ce type d'initiatives. Euh, vous, vous avez vraiment choisi euh, la forme plutôt société.
2: Pour être honnête, on s'est énormément posé la question quand on s'est lancé dans le projet. Euh, on a beaucoup essayé. Euh, au début, on a dit on va faire une asso. Ensuite, on a dit bah... Quand même avoir les moyens et la, la puissance de frappe, enfin la rapidité d'une entreprise, c'est quand même pratique pour se financer, pour monter une équipe. Et puis en fait, il y a un truc génial qui existe, c'est le principe de l'entreprise à mission. Il y a plein d'entreprises qui se montent comme ça sur l'idée que bah, on arrive à, à faire cohabiter une volonté d'impact avec une, un besoin d'avoir un business model qui est viable et avec l'idée que bah, votre impact et votre business model sont directement corrélés. Donc nous, en fait, chez Don de Chaleur, notre rémunération, elle vient des, enfin des, des partenaires qui financent euh, les économies d'énergie. Et donc, en fait, notre impact, c'est d'encourager les gens à réduire leur consommation d'énergie. Et notre business model, c'est d'encourager les gens à réduire leur consommation d'énergie. Et donc, quand on arrive à corréler les deux euh, et avoir un business model qui tient la route, on a besoin des ONG, évidemment, parce qu'elles ont une action qui est très différente. Mais les entreprises aussi, euh, aujourd'hui, sont capables euh, de faire les choses. Et au contraire, on a, je pense qu'on a besoin que les entreprises... Euh, euh, ne laisse pas ça juste soit à l'État, soit aux
0: ONG. Et un million, quels sont les leviers pour atteindre ce million Puisque c'est un objectif relativement ambitieux. Vous êtes une équipe, ça y est, de 1000 personnes.
2: Alors, on n'est pas une équipe de 1000 personnes, mais une vingtaine là, à graviter autour du projet, de près ou de loin, plus ou moins à plein temps. Comment on fait pour ramener un million de personnes euh, on a besoin de se faire connaître euh, on a besoin de, de parler dans les médias le levier principal en fait euh, c'est vous, c'est euh, les participants euh, qui s'inscrivent à la plateforme, qui trouvent ça sympa qui en parlent à leurs copains et on sera jamais un million sans bouche à oreille et le meilleur moyen de télécharger une application et de rejoindre un projet sympa euh, c'est bah, si j'ai un copain qui me dit euh, tiens je participe au Don de Chaleur c'est cool tu vas aimer rejoins nous euh, bah, c'est le truc qui va le plus me convaincre euh, de le rejoindre donc euh, un million comment on l'atteint bah, grâce au bouche à oreille, c'est tout quoi.
0: On arrive à la fin de ce podcast. J'ai coutume de poser quelques questions hyper rapides. La première, est-ce que vous avez un conseil qu'on vous a donné qui vous a donné la force de vous lancer ou qui vous motive au quotidien et que vous aimeriez partager un conseil peut-être tout simple hein
2: Moi j'ai pas de conseil à donner. Enfin on vient de se lancer, on démarre tout juste on est encore en phase d'apprentissage quand on s'est lancé, pour moi c'était vraiment vraiment une forme d'évidence, c'est-à-dire on a parlé du projet, un jour il y a Laurent qui a dormi, qui s'est réveillé, qui a eu l'idée du don de chaleur, il m'en a parlé le lendemain il m'a dit, il faudrait qu'on se décide vite parce que le sujet arrive bientôt est-ce que tu peux me donner une réponse dans une semaine, une heure plus tard je lui ai dit, bah, c'est bon, je te promets j'ai pris le temps de réfléchir non, non, on y va quoi donc le sujet pour moi c'était une évidence et ça l'est ça l'a toujours été, je me suis vraiment jamais posé la question, est-ce qu'on a eu raison ou pas de se lancer là-dedans Je n'ai pas de conseil à donner, mais si je peux partager quelque chose, c'est que quand il y a des évidences comme ça, il faut y aller. Quoi.
1: Moi, j'aurais quand même un petit conseil peut-être qu'on m'avait donné ou que moi j'avais donné, puisque mon métier avant, c'était d'accompagner les entreprises à la création, en création. C'est qu'on m'a toujours parlé de complémentarité. Euh, entre euh, les associés, euh, au sein d'une équipe, euh, c'est vrai que ça paraît euh, assez euh, évident euh, mais ça c'est un point clé qu'on a réussi à, à réaliser rapidement lorsqu'on a créé notre équipe et je pense que ça même si on n'est pas 1000, même si aujourd'hui voilà on n'est que cinq dans l'accord team, une vingtaine de personnes autour, cette complémentarité c'est ce qui nous a permis euh, d'aller vite parce qu'on est chacun expert dans notre domaine, c'est ce qui nous permet aussi de nous faire confiance. Euh, la confiance en entrepreneuriat, c'est primordial. Et donc, euh, c'est hyper reposant. Voilà, moi, je dors très bien en me disant, bah, c'est bon, Mathieu gère euh, sa partie, euh, Dorian euh, gère euh, l'application, euh, Thomas va gérer euh, les, le, le recrutement euh, et, et la, les, la communication sur euh, les réseaux sociaux, etc. Euh, et donc, cette complémentarité, elle est primordiale et je pense qu'il faut vraiment la chercher dès le début du projet, euh, pour pouvoir
0: aller vite et pour pouvoir aller loin, surtout. génial. Pascal, juste une question pour toi. Qu'ont dit tes filles quand tu leur as dit bah, « Je rejoins le projet de papa et on se lance tous les deux ?» La, la première réaction, ça a quand même été euh, « bah, Si vous faites ça
1: tous les deux, euh, qui va s'occuper de nous ?» Euh, parce que c'est vrai que euh, on avait pour habitude c'est un peu les vases communicants hein, quand on est dans une famille quand il y en a un qui bosse plus bah, c'est l'autre qui prend le relais, quand il y a une réunion à soir, c'est l'autre qui prend le relais. donc ça ça a été leur première crainte euh, donc on essaye euh, de d'en de tenir compte euh, et c'est vrai que même vis-à-vis -vis de l'équipe bah, du coup quand on se fait euh, un resto le soir ou une réunion euh, euh, qui serait euh, un peu plus tardive bah, je dis attention parce que nous euh, si on veut être présents tous les deux il faut qu'on s'organise euh, après encore une fois alors la petite elle a quatre elle a ans, elle se rend moins compte, mais la plus grande qui a 11 ans, euh, elle est Tellement au cœur de ces questions autour du changement climatique, autour de la préservation, voilà, de l'environnement, de la biodiversité, qu'elle est hyper fière euh, d'avoir ses deux parents qui s'engagent sur le sujet. Et, et euh, je pense que voilà, c'est quelque chose qui lui parle. Et donc c'est plus facile aussi à suivre quand les parents bossent sur un sujet qui leur parle plutôt que sur un, un sujet qui est complètement abstrait pour les enfants.
2: Clara et Alex, qui sont les enfants de Pascal et Laurent, font entièrement partie du projet. Enfin, ouais, quand je vais chez eux le vendredi, euh, elles sont là. Euh, et et ouais, comme disait Pascal, euh, franchement, enfin, elles sont à fond. Et donc, du coup, le, la contrepartie, c'est qu'on fait tous dans l'équipe très attention à ce qu'ils puissent quand même leur accorder du temps, même si on bosse beaucoup.
0: Génial. Et ma dernière question que je pose à tout le monde, à tous mes invités, est-ce qu'il y a quelqu'un que vous aimeriez entendre au micro de ce podcast
2: Ouais, moi j'ai une recommandation géniale. C'est une super pote. Ingrid Vanet. Ingrid Vanet, c'est une fille euh, qui, je pense, enfin plairait beaucoup aux auditeurs de ce podcast. C'est une fille qui a bossé euh, longtemps dans des milieux hyper corporate. Elle a été euh, chef de cab chez Angie à l'époque d'Isabelle Cochère. Euh, elle a été directeur de la strat dans un grand groupe de recyclage. Donc elle connaît hyper bien les rouages des grands groupes corporate. Et ça fait un an qu'elle a quitté cet univers pour se pencher sur la question du rapport de l'homme à la vie sauvage. Et donc ça fait un an qu'elle explore la France, elle est partie dans les Pyrénées, dans le mercantour, à la rencontre de gens qui sont au contact de la vie sauvage au quotidien, des gens qui s'occupent de parcs naturels, des chasseurs, des agriculteurs, des chercheurs en sciences sociales, qu'elle va y rencontrer, qu'elle cause avec eux, qu'elle essaye de comprendre leur quotidien, et avec vraiment une interrogation hyper profonde sur ce que la nature et le monde du sauvage a à nous apprendre. Il faudra réussir à l'attraper parce que au mois de janvier, elle part en Arctique pour aller regarder les pingouins sur un bateau avec toute une petite équipe d'expédition. Elle est super entourée par des par des aventuriers assez chevronnés. Euh, donc je suis sûr qu'elle aura un paquet un paquet de trucs à raconter et elle est en train d'écrire un bouquin sur sur cette année qu'elle vient de passer.
0: Trop bien, génial. Et eh ben merci, challenge relevé. Merci à tous les deux, merci
2: Pascal, merci Mathieu. Avec un grand plaisir, merci à toi Valérie pour l'invitation.
0: Merci Valérie. Merci Pascal et Mathieu. Si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez surtout pas à le partager sur les réseaux sociaux ou à lui attribuer 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. C'est comme cela que le plus grand nombre pourra le découvrir. Et qui sait, vous serez peut-être à l'origine d'une nouvelle vocation vous pouvez également retrouver tous les autres épisodes sur notre site web www.wenow.com Et la semaine prochaine, je recevrai Capucine Dupuis, autrice de BD de vulgarisation et de sensibilisation sur des sujets environnementaux. À la semaine prochaine